0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽。女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。哇，我自己度了一个假回来，感觉非常的充饱电哦。大家知道，我们上个礼拜因为是我自己的生日周嘛，所以我跟我先生我们就去，其实离我们家不是很远啦，大概一个小时左右的 San Diego 旁边有一个有联通的一个小岛叫做 Coronado。如果说你有来南加州玩的话，那很多人大概就会去像什么迪士尼啊，哈、哦、，Disneyland 啊。或是说往下走就去 San Diego， 那有一些人是往上走跑北加州。但如果说你真的哎，不管是住在加州，或是你有机会来到南加州玩的话，我觉得可以去 Coronado Island 走一走，因为这个小岛哈，嗯，它其实不能说是完全独立的小岛，它其实是有桥有连接的。可是呢，你可以开车过去，也可以坐渡轮过去。那在这个 San Diego Bay 就是所谓的海岸海湾的两侧，一侧就是这个小岛，另外一侧呢就是 San Diego 的市中心。所以它其实非常的方便，甚至呢，你如果觉得岛上有点无聊，你还可以去这个过一个桥，你就到 San Diego 的市区。那我先稍微跟大家分享一下这个地方，待会再来聊我们今天的小小的一个主题哈。呃，这个地方我为什么会特别特别喜欢？其实我常常也是到处去旅游嘛。那在去这里的前一个礼拜，我们也有在家里的附近哈、哦，就是因为我之前有跟大家分享，因为我们有换到饭店的住宿，所以我们也有在离家三十分钟距离的地方去住了一个，就是 Rice Carton。这个蛮不错的一个饭店哈，那这个饭店里面的备品还是 DeepTik， c 就是非常很棒的一个高级的保养用品品牌。但是我觉得 Coronado Island 呢，那边它给我一种非常悠哉悠闲的氛围感觉有点像是小夏威夷啦。我先生这样讲，就是、说夏威夷的感觉比这里更悠哉，可是对我来讲，我觉得已经很棒了。那大家在那边呢，感觉走路的速度啦，行动的速度呢，都好像变得很缓慢。那在水岸的一头是这个岛，另外一头是市中心。也就是说，如果你在岛的这一边，坐在草地上啊，坐在河岸边啊、呃，或是海，我不知道要怎么称呼，就是水岸边，你就可以看到，哎，对象是很多呃高楼、办公高楼啊，或是一个城市的面貌。感觉有点像那时候在纽约哈、哦，纽约的河畔，那你就会看到你在河畔的这一头，但你会看到另外一头就是哇，整个都市的景象。那可能刚好这几天天气也非常的好，所以天空很蓝，呃，风很凉，然后水岸的颜色很美。那很多人就会在呃这个水面上呢，就骑这个水上摩托车。然后会做 kayak， 就是划船啊、哦。那有一些人做 SUP， 就站立式的，就是各种水上活动。那这个岛上呢，就有很多的餐厅啊、咖啡店。像我自己生日的时候，我们就也没有特别去定位了哈，就随便找了一间评价还不错、四点五颗星的意大利餐厅。啊、哦，那价钱也还好，不是特别的贵，可是感觉就很道地耶，因为我之前去过意大利嘛。那我就觉得，哎，这间餐厅它叫做 i o Fornaio， 好，可能是意大利文。那这间餐厅呢，不管是面包啊、意大利面啊、披萨啊，或是一些甜点之类的，我觉得都还算蛮到的。所以整个我们在那里待了三天两夜我觉得如果只是单天来回，或是两天一夜，感觉都没有办法那么的悠哉。就是说三天两夜的话呢，你就会有很完整的。第一天你到了当地啊，那你可能先吃个晚餐，慢慢的回到饭店里面休息。那第二天呢，如果你第二天就走的话，你就没有办法很悠哉嘛，因为你就要赶这个饭店 check out， 你就要打包行李，然后你就要赶快开车想要去所有该去的地方，就会很紧张。那如果是三天两夜的好处，就是你第二天一整天是完整的。我们早上就慢慢的，完全没有时间压力的醒过来，然后到附近的就在岛上嘛，岛上的一个咖啡店，法式咖啡店，我们就买了一个可颂，买了一个咖啡，然后我们坐在外面户外的露台下面就聊天啊，聊一聊，然后呢，再回去带狗出来散步。啊，走一走之后，哎，好像到了中午了，再找一个地方吃个沙拉。下午的时候，我们就开车开到桥的另外一端，就是刚刚讲的 San Diego 市中心。然后我们去有一个叫做 Baboa Park 的地方，那个 Park 有十几间博物馆在那边，所以如果你来的话，可以在 Baboa Park 那边买它的 One Day Pass， 就是呃一日游的。博物馆券啊，它有一日游的、七日游的，或是一年游的，有不同的 pass。那你就可以买完了之后，你就可以在不同的各种博物馆里面晃来晃去的。那我自己本身因为喜欢玫瑰嘛，宝宝 park 它旁边就有一个呃私人，应该算是私人的玫瑰园。好的，那个玫瑰园呢，蛮特别，就是它有很多 David Austin， 就是所谓玫瑰界的大家的心目中的爱马仕品牌。就是很多人喜欢英国的玫瑰，因为英国的玫瑰呃很不一样，它会开的比较含蓄，有很多包型的、碗型的，然后它的层次跟它的香气哈，其实跟一般我们所谓的 t rose 就是茶玫瑰很不一样。如果你是一个喜欢玫瑰的人的话，来到 San Diego， 你真的要去 Bobo Park 旁边有一间这个有一个玫瑰园去走一走。因为之前我去北加州也逛玫瑰园哈，北加州那个玫瑰园在应该是在 Cupertino 那个附近啦。那那个玫瑰园它应该是公家的，它就没有 David Austin 的玫瑰，完全没有。但是像这个 San Diego 这个，它它就是有哈，所以对玫瑰爱好者来说，它是一个圣地。那我觉得我现在很贴心，他也发现了这个玫瑰园，所以他就特别带我去逛一逛。那那个下午呢，我们就这样子，很完全没有压力的哦，就是到处走走啊，看看。晚上又回到岛上，去吃海鲜啊。那因为岛的话，一定是有很多海鲜料理的嘛。那我们就吃一些鱼啊。第二天好、啊、再起来啊，也是慢慢的再喝个咖啡。<笑>大家想说，哎、欸，怎么好像都差不多的事情？可是我觉得。人生有时候某几天，你就算安排一些，完全什么都不要去想啊，把自己净空，不要带什么 Apple Watch 了，因为 Apple Watch 上面会有一大堆的通知，除非你把它关掉。带手机也可以，不要常常看手机啊。哈，就是就跟你身边的人啊，或者你自己跟自己对话，跟旁边的人聊天。我们就坐在草地上，然后拿着我们的早餐，聊一些有的没的。我就聊说昨天晚上做了什么梦啊，然大家彼此分享一下，或者聊一些我们最近会聊一些什么台湾的选举啊，有哪些很瞎的事情啊，或是我们的朋友美国的朋友怎么样怎么样啊，去哪里玩？我觉得这些看起来没有什么意义，看起来步调很缓慢的日常，它是真的可以帮助我们好好的放松，好好的进入一个比较休息啊，比较。缓和下来的状态，因为我们常常因为工作上的事情啊，很多压力，或是我们有很多的责任、很多的使命要去做。好像其实我最近也是，其实，在出门之前，我不会到处跟大家讲说，因为我要去旅游，所以有些人他可能不知道、啊，然后甚至又继续在派工作啊，请我帮忙这个帮忙那个，手机上面的垃圾讯息也是很多。可是我。就觉得说，哎、欸，我要出去旅游了，我实在很不想管这一些事情，所以我就尽量的不看、哦、但是我又很讨厌有那个红色的，比方说一个讯息就会显示一嘛，两、哦、个讯息是不是显示二，还是有红点，我忘记了。那总之我就很讨厌那个上面的红点，所以有时候我还是看，然、哦、后就是已读，但我真的就已读不回。有些人他如果已读不回，他会觉得心里有很大的压力啊，觉得说别人会不会觉得，呃，他在生气，或是会不会觉得他很不礼貌？我现在已经看开这件事情了，就是我会觉得已读不回就表示我现在有事情在忙，等我想回再回吧。而且有时候啊，你会没有发现，人家在 Line 上面找你，叫你做事情，或是请你帮忙，或是发任何讯息给你的时候。他其实都是站在他自己的考量，就他需要你帮他做这个，可是不见得你有需要帮他做这个。所以为什么别人 call 你要回应，你就得回应呢？我现在已经不太买单这种事情，了，所以我现在会很明确的判断说，这个 line 上面呢，他希望我回应他的事情，到底是不是一个？我也想回应他的事，如果不是我也想回应他的事啊、哦，你可以判断说他可能是单方面需要你帮忙，或是他是想要跟你无聊哈拉一下。可是他想哈拉的时间跟你想哈拉的时间可能不太一样嘛，哈、哦。所以这个时候呢，如果时间大不在一起，我可能就是会先以毒不回。那等到我自己好，我开始进入回到日常模式，可以 open。愿意开放让大家来社交啊，来聊天啊，来互相帮助的时候，哎，我会开一扇窗。那这个时候我会再回去回顾一些讯息啊，看一下说有没有什么被我漏掉的。那有一些漏掉的，你可能回一下；有一些漏掉，你觉得啊也无所谓，那就那就这样吧。<笑>这个是我觉得要让自己真的进入到一个假期里面哈，这个是我的一个学习，因为你知道吗？我后来就发现啊。放假啊，或是你对一个假期，你觉得好不好？有没有放松到？它其实是一个一整体的感受，并不会单纯是因为说哦，我今天假设你可能飞到欧洲，或飞到日本，或飞到哪里，或是就像我一样，在家里附近选了一个地方度假，不会只因为你选了一个很高级的地点，例如巴黎或是纽西兰。然后你其他的事情都不改变，你就会觉得放松，这是不可能的。我觉得你对一个旅游，它绝对是一整体，所有的你要一起互相搭配，它才会让你有一个呃美好的记忆或是美好的体验，包含天气。好、哦，你不可控的可能就是天气，然后你遇到的周边的人事物，还有它的当地的景色怎么样，你可能出发前未必能够完全掌握。可是你自己可以做的事情是，好，你就不要再回到像之前没有放假的时候，人家随时丢讯息来，你就要回；好，随时打电话给你，你就要接；或是一些不重要的事情，根本不需要此时此刻回应的一些朋友跑来哈拉的，或是你那些公司里面的晚辈又要问一些笨问题，根本不要理他。<笑>我觉得这种事情啊，就是你要。在休假的时候，真的就是要做一些不一样的改变。还有就是像吃东西的时候啦，好，或是呃，比方说你平常都不喜欢屁股直接坐在地上，所以你如果有草地，你也不会去做，你嫌脏啊，你也不会坐在水岸边，你就一定要找一个椅子坐。在放假的时候呢，你可以稍微抛开这些你平常不会做的事情，你就坐在草地上，你就坐在岸边啊，你就不要那么怕脏。就说小孩子滚在地上有什么关系呢？让他滚，就是一连串的。我觉得他是需要整个方方面面的，你都卸下你的武装跟心房，不要那么那么多规矩。我觉得它会让你的这一次的假期非常的不一样。好，在放假的时候呢，呃，其实就有一个社群媒体上面的大事哦，就是呃。Facebook、Instagram 的老板 Mark Zuckerberg， 他开发了一个，讲开发吗？应该就是说他推出了一个完全几乎跟 Twitter 一模一样的，叫做 Threads 啊。那这个 Threads 的很有趣，我也不知道为什么他在一推出的时候呢，不止在全球、哦，包含在台湾，台湾其实用 Twitter 的人相对是少了哈，比较少，跟全球比起来。但是在 Threads 出来之后，哎、欸，奇怪，台湾这次就跟上风潮哈，台湾注册的人也非常多。那全球呢，以目前我们现在在录音的状态为止，即将要注册满一亿人了。那我那时候在旅游的时候，大概看到是七千万六七千万。那因为它这个成长的速度非常快，大家知道一个 social media 它就是会这样子哈，突然之间席卷网络。那我这个人作为一个好奇宝宝嘛，那网友跟我介绍，我也就立刻去下载，然后立刻他就是用，他会让你用你的 Instagram 账号注册，然后带入所有你有 follow 的人或者有 follow 你的人，哈、哦，它就是整合的蛮好的，所以你不会像你现在如果要去重新注册一个 Twitter， 你就要重新在里面一个一个的交朋友啊，一个一个的发邀请啊，就不会那么困难，所以我觉得他相对来说，因为他有一个。母体，母体就是 Instagram， 它有一个母体去,去支撑你的，把你所有的人际网络带进来，所以它的门槛的障碍相对非常的低哦。而且在它推出的时候，不知道为什么，就是刚好那个 Twitter 人他们就限流、限制流量哦。那当时也是很多 Twitter 的网友就在那边哇哇叫嘛。那这个时候推出了 Threads。我在想说，该不会他们是故意去搞 Twitter 吧？<笑>那当然，还有就是 Elon Musk 他接手 Twitter 之后，让 Twitter 有很多的功能啊，哈，或者说蓝勾勾它是变成要付费的，所以也就是说，使用者还要付费。可是相对来说 ，Threads 它是完全免费的，就像你平常在使用各种 social media 是一样的。好，所以我身边有非常非常多的人就开始使用 Threads。也就是，你就把它想象成跟 Twitter 是一样的，大家在上面呢，比较以发简短的讯息啊，可能讲一句热色话，讲一句分享一句心情，或是你突然有一个什么感想。如果你这样说呢，就有一点类似之前在台湾比较流行的就是“扑浪”嘛，哈，“扑浪”在上面，大家没事就上面扑个一两句。其实 Threads 就是这样子。那我自己在滑的时候，我其实有一种感觉，就是我觉得哇，你知道不同的 social media 上面会让你对很多你身边的人事物有重新有不同的认识。比方说，像在 Facebook 的时候呢，你有时候会很惊讶，哇，朋友怎么那么有才华？他有时候会贴一些自己的做菜的影片啊、照片啊，哈，或者说，哎，你不知道原来你朋友的政治倾向是这个样子，因为他常常会按谁。赞，然后他会去啊、呃、分享哪一些党派或者哪一些政治人物的文章。那或许你也会不太知道说，说哎，你朋友原来写这个写一些论辩的事情的时候，好像也能讲得头头是道的，或甚至是他加入了什么样的社群啊、哦？因为你可能会被推到嘛，那所以你就发现哦，原来我朋友他喜欢这个东西。那在 Instagram 上面的时候，又是另外一个战场，就是你不知道说哦，原来你朋友蛮会穿搭的，或是你不知道你朋友原来蛮会摄影的，但也不知道原来你朋友他很会用图去做做出一种 feel， 好、呃，就是说，呃，如果说脸书它是一个讲一个人，他一个人来去形容的话，我觉得脸书它比较像是说有一个人他会比较愿意发表议论一些啊、呃、事情。不管是时事啊、趋势啊，或者一个议题，它能够用比较长一点点的文章哦，这已经不是像我们以前部落格，部落格大概一篇大概一千五到三千字，但脸书我想大概了不起啪啪，行不啷当六百一千字就已经算很多了哈。但是相对来讲呢，它还是用一定的文字量或者是影片或照片去谈一件事情，或是去分享一个消息。但如果是 Instagram 的话呢，它比较像是很多人他会呈现出一种表象。那 Threads 或 Twitter 的话，我觉得它真的就很像一个人，他平常他会去碎嘴，啊，就是他无聊 murmur 的时候，他去 say say t h e 的时候，碎嘴的时候，他内心到底想要讲什么，他会立刻反应。所以当我在注册完 Threads 的时候呢，它上面就会哎突然就加入一大堆我在 Instagram 上面有 follow 的人。但这些人我以前可能没有认真在追什么他的 Twitter 哈，所以这些人我可能平常也不是真的那么熟。例如说像我们有一个朋友的朋友，他是某一个机会下面认识的这个白人了哈，就美国人。我觉得我在认识他的时候，看起来他是一个非常理智。然后很有点害羞的女生而且感觉她很善良啊，很温柔，好像就是很安静。结果后来这个 threats 呢，我就划一划的时候发现，哇，这个女生她是有一点 threats 成瘾哎、欸，我觉得她在用 Twitter 也许也是这样哈，但是她是那种三五分钟就要发一个 threats， 就要发一个讯息啊，就讲一些，她有时候是讲说她的。衣服怎么样？他的鞋子怎么样？他的孩子怎么样？然后他刚刚看到了啊、哦，网络上有什么讯息，三五分钟就一个，所以你看他一天要发多少个？然后我很震惊，我想说哇，我完全不知道他是一个这么沉迷在使用网络，然后发表自己感想的一个人。这就让我想到哈、哦，哎，大概是去年吗？对，去年年初的时候，我之前不是有试着要申请美国这边的一些研究所的博士班嘛？那因为我就锁定我们家附近的这几间学校，因为我不太可能搬家嘛。那我当时有一个很奇怪的策略，现在我觉得是不太推荐啊。但当时我就是同一个学校，然后我会申请不同系所的博士班。那其中有一个是申请到某一个，我去申请某一个社会所他的博士班哈。那这个社会所里面呢，有一个老师，他稍微跟我的研究方向有稍微比较接近一点，是一个男生，看起来是，嗯，好像蛮理智的一个人。啊、嗯，那有一点点数学的背景，然后对各种啊、嗯、社会正义啊，或者是对一些移民政策啊，也是蛮有没蛮有蛮有斩获的。就是他有很多的发表。如果你光是单从他的 resume， 就是他自己的履历。去看的话，你会觉得这个老师非常的睿智、英明、聪明哈、啊，然后感觉是非常年轻就得到很多学术的成就哇，看起来是好聪明的一个人。所以当时为了要写我自己的呃读书计划啊，说为什么我要跟着这个老师学习，所以我当时有一个策略，我就想说，如果能够找得到这些教授的 Twitter， 我就去 follow 他们 Twitter 研究一下，想要投其所好，看他是一个什么样的人嘛。没有想到呢，我我跟了好几个，就是我我 follow 了好几个老师的 Twitter。那通常大部分的老师都是有一推没一推的，就是可能他很久好几个月才会发一则。我觉得这个还蛮正常的，因为不是这么依赖 social media 嘛，哈。那还有就是老师们都很忙，可是就这个社会系的这个教授呢，他真的是疯狂的在推。不能说像刚刚那个朋友三五分钟在推，然后他就是每个小时都会发新的推文，然后这些推文呢就很很奇怪，你会觉得他真的是一个很喜欢抱怨东抱怨西、怨天尤人的一个人。讲白了，如果我不知道他是一个学术成就这么好的教授，我会觉得他就是非常常见的网络算民，哦，就是东讲一句人家的不好，西算一句人家的事。然后不管是政治人物啊，或是演艺明星啊，或是球员呐、啊，或是生活上的事情，甚至还有他的学生哦，他就会说啊，什么最近他批改到一个什么报告或怎么样，然、哦、后我就觉得很震惊，因为像这样子的人，你是真的完全不会想要找他当指导教授的，因为他什么事情都放在网络上讲，而且你从他这样子的行为，你就会发现他真的一定是一个很孤单的人。就是孤单，然后内心也不是很平静，啊，感觉好像就活在一个，也许就活在他自己的研究室，然后很宅的那种感觉，然后心胸也不是很开阔，所以当下呢，我就觉得天哪，怎么会跟我想象中的差这么多？所以呢，果不其然，那个时候交完申请书之后啊。然后我就继续 follow 他的 Twitter， 然后就想说看一下他会不会去泄露他正在审阅的那一些书面资料，他会不会泄露他的心情？因为一个这么爱分享的人，假设他今天需要大量的时间看一下那些申请表的话，他一定，我觉得他多多少少一定会反映在他的这个 Twitter 上面。果然，我就有看到他有一点分享类似仪式，我觉得可能是看到我自己的这一份。我就看到他对所谓的呃、uh, influencer 的一些批评跟感想，那我就觉得这个老师，我讲白了，我觉得他非常的个性很 toxic， 哦，就是非常的有毒有刺。那有时候我们在使用 social media 的时候啊，你可能真的就不会注意到说，你会觉得我只是想要讲我想讲的话，我只是想要发表我想发表的事情。可是你没有想到的事情是，其实别人在看你发表的东西的时候，他同时可以借由你如何使用 social media 或你到底写了什么东西来反向的认识你。像前一阵子我就有收到一个网友哈，他就是有看到他原本喜欢的一个 K O L， 然后在自己的脸书上面攻击另外一个他也喜欢的 K O L。那他很压抑，就说，哎、欸，为什么这个他喜欢的人，怎么突然之间会变得这么不厚道？好，那这个网友他就写信给我，他问我说，我怎么看这样的事情？那我想要讲的事情就是说，有些人你欣赏他的时候，是因为欣赏他讲出来的话很睿智，或是他讲出来的话刚好打中了你，好，就是非常你感觉听起来很入心。可是这些聪明，这些他所做出来的产出，不代表。就是不能，他是没有办法完全反映他自己的人格是不是善良的，是不是包容的。就说你觉得他做出来的专业表现，跟他实际上的人格厚不厚道，道不道德，这真的是两件事情所以我觉得人他本来就是一个多面向的，不代表说你今天很赞成他在某些地方所讲的言论，或是他所坚持的立场，你就必须要完完。全权的同意他所有的面向，我觉得这是不需要的。那透过这个 social media， 我觉得他真的就很像我们讲的时候，说很像一个照妖镜嘛。所以呢，在我在看《人 Threats》的时候，我只有一个感想，我就觉得说：天啊，我平常滑这个 Facebook 或者是 Instagram， 我已经觉得我好像知道大家事情已经知道的够多了。我该知道的事情，甚至我不该知道的事情，我都已经看到了。那《Threats》呢？它只会让我。更加的看到大家过度内心或是过度琐碎的那些资讯，甚至很多人他可能甚至发完了，不管是 Twitter 或是 Threads， 他发完了他就忘记他讲过什么话了。可是如果我作为一个观众，那些这么无关紧要的事情，我都还要认真花我的时间去 follow 去回应，我就会觉得我们不免真的是把我们。有限的精力花在一些太太太太太琐碎的事情上面了。如果他真的想要好好跟谁讲一个什么话，我觉得他会把他用比较有逻辑的方式，不管是写在脸书，或是写在部落格，或是好好的跟大家分享我喜欢看别人有准备过的东西，或他真心想跟我沟通的事情，而不是随便我讲难听一点就随便。碎嘴一句或随便放了一个屁，我都要很认真的去追寻，很认真的去回复。除非我相信这个人，他在发推或是发 t h r e a t s 的时候，他都是有意图想要别人能够得到一些什么好东西的。比方说，像有一些呃，像我看到《经济学人》他的 t h r e a t s 他也会跟你讲一些新闻，好，他会用很简短的文字去告诉你说，哎、欸。这个新闻蛮有趣的，那这种东西呢，我就知道他后面，我相信《经济学人》嘛，我相信他后面有一个故事要讲，有一个报道重要的事情要分享，那我就会去看。可如果他真的就是讲一些废话，抱怨一两句，我会觉得我为什么要花我的时间去听那些事呢？你都没有空去听你家隔壁邻居阿婶、大婶、阿姨就跟你抱怨那些里里口口小小的事情，你为什么要花时间去这个上面那么多？所以我看到我有朋友讲说，哇，这个好好玩；也有朋友讲说，哇，这个东西真的有够无聊的。所以我觉得我好像多多少少可以理解，就是我对于这两天就是这个 Threads 推出造成一个大轰动，嗯，我觉得蛮有趣的。那你问我说它像不像 Twitter？ 啊，真的完全是一样的。虽然说我对 Twitter 也不是很熟了哈。那好喽，我觉得这个就是留给大家自己去。探寻，那每个人对于 social media 也许有你自己使用的方式了哈，因为你们有自己使用时间的自由。但是我今天就是稍微跟大家分享一下。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们要鼓励大家多多的珍惜自己的时间，把自己的时间投资在你觉得值得的事情。跟人上面，那我们就明天见喽，拜拜。